0: Davor gab es bei uns im Bereich äh, zurzeit einfach gar keine Frau, also ich bin nämlich die Einzige in dieser in größeren Umfeld, die da in der Steuergeräteentwicklung die, die Gruppenle eine Gruppenleiterin ist. Und das war schon auch in der Kommunikation am Anfang, war das halt immer, die Gruppenleiter machen das. Und dann, und dann endete das in die Gruppenleiter und Carmen. Das ist ein ganz komisches Konstrukt, ne? Machen das. Und dann denke so, ja, mh, okay. Und jetzt so, so langsam merke ich, okay, es kommt jetzt, jetzt sagen ja schon, die es kommt dann eben schon bei den ersten Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter und so, ne? Und das ist dann, glaube ich, so langsam kommt es dann eben an, ja, es
1: gibt auch hier. Frauen, die diesen Job machen können. Und Das ist die Stimme von Carmen. Carmen hat Mathematik und Computerwissenschaft studiert. Nach ihrer Promotion in Mathematik hat sie sich anstatt für die Hochschule für die Industrie entschieden. Heute arbeitet sie als Senior Managerin. Wenn euch die Folge mit Carmen gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte und jetzt viel Spaß mit Tech -She Likes. Folge 29. Hast du schon mal was gelötet? Mein Papa
0: hatte eine Bordelleisenbahn, ganz klassisch. Und da durfte ich auch löten.
1: Wie alt warst du da damals, als du da gelötet hast? Ich kann es
0: dir gar nicht genau sagen. Ich glaube, es also ist im Grundschulalter, würde ich sagen. Also war, ich habe lange mit meinem Papa Eisenbahn gebaut und so also in der Grundschule, würde ich sagen.
1: Macht es einen Unterschied, ob man als Mädchen in der Grundschule eben löten? Macht? Also Ich glaube ja. Also, wenn wenn ich so mein,
0: dann in die Abitur-Ecke gucke, also, wenn wir beim, ich war damals in Deutschland noch beim Live, wir hatten dann noch Leistungskurse, das hieß dann, also, welches Fach, da konnte man sich zwei Fächer aussuchen, wie man dann eben fünf Stunden, Stunden in der Woche hatte. Und wir hatten da bei uns, ich hatte da natürlich Mathe und da, bei uns waren da einige Mädels in dem Kurs und die waren alle so geprägt von daheim, dass eben sie auch technisch involviert waren, dass ihnen vor allem die Väter halt den Lötkolben, den Traubenzieher dann auch irgendwie, dass wir dann irgendwie so ein Teenager waren, dass sie da einen Computer gesetzt haben, ihnen da auch erste Programmiersachen mal gezeigt haben und so. Also das war bei, ich glaube, bei meinen Freundinnen damals durchgängig so, dass die alle von daheim in der Ecke geprägt waren. Also wir haben immer gesagt, wir sind alle so vätertöchter wo die. Papas einfach technisch interessiert waren und
1: ähm, dann ihre Töchter da eben rangeführt haben. Ja. Wie hat das dann bei dir im weiteren Verlauf ausgeschaut? Was ist dann nach der Grundschule dann passiert? Wie bist du dann auch schließlich zu deiner Studiumsentscheidung gekommen? Und warum ist es dann Mathematik und Computerwissenschaften auch geworden? Ja, Also für mich war irgendwie... Immer klar, dass ich in der Richtung
0: Mathematik, Naturwissenschaften so meine Talente liegen. Das war für mich irgendwie gar nicht eine Frage, was auch daran lag, dass ich mir echt mit Rechtschreibung und Sprachenlernen eher schwer getan habe. Und ähm, dann habe ich so in der Mittelstufe in der Schule also unglaublich tolle Lehrerinnen vor allem gehabt, die eben gerade vorhin von, von dieser. Klicke von Freundinnen da gesprochen, die uns grandios gefördert hatten. Wir hatten dann auch mal eine Zeit lang, da war gerade, als ich in der Mittelstufe war, war gerade ganz modern, dass man auch darüber nachgedacht hat, wie fördert man Mädchen? Und da hat man damals die Idee gehabt, ja, man teilt einfach mal die Klassen und hat dann eben unsere Klasse halbiert, also war zufällig, ne? und dann wurden die Mädchen nur unterrichtet und die Jungs nur. Also die Idee war, dass es für Mädchen irgendwie so ein geschützteres Umfeld war. Ich weiß gar nicht, ob das das Argument war, was uns geholfen hat, aber die Klasse ist halbiert worden. Ne? Also das, das ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt mit 30 oder mit 15 Leuten drin sitze. Und das hat man zwei Jahre gemacht in Mathe und in Physik und hat dann dadurch haben wir, also auch bei den Jungs, eine un, aber auch bei den Mädels, eine unheimliche Förderung in der Mittelstufe entwickelt. Und dann waren wirklich von uns allen dann Richtung, als es dann zu diesen Leistungskursen ging, haben sehr, sehr viele, fast alle Mathematik teilweise, also das, das Hauptfach genommen, und dann eben Biologie, Physik, Chemie mit dazu. Also in, war irgendwie ganz selbstverständlich. Und für mich war es dann Physik, was ich mit dazu gewählt hatte. Und dann ging es ja so in Richtung Studium, was macht man? Und dann hatte ich bei mir schon klar, das war, das wird was Naturwissenschaftlich-Technisches. Das war also, das war überhaupt keine Frage. Und ich habe mir dann ein bisschen hin und her überlegt, habe dann über Ingenieurswissenschaften nachgedacht, das war mir aber damals echt zu angewandt, weil ich wollte schon ein bisschen Theorie mehr mit drin haben. Und dann gab es bei uns in der Schule einen, so einen Studieninformationstag und da war ein bisschen Glück, gut die Situation, dass in Heidelberg damals ein neuer Studiengang in der Mathematik eingeführt wurde, Wurde, der hieß in ganz lang Mathematik mit Ausrichtung wissenschaftliches Rechnen und dann aber gleich noch die Informatik und ein Anwendungsfach ähm, mit dazu, dass man eben nicht die Theorien nicht völlig losgelöst im Elfenbeinturm hat, sondern eben in der Anwendung. Und das fand ich super
1: spannend und das habe ich dann gemacht. Ich finde das jetzt ein spannendes Beispiel, das du beschrieben hast, dass ihr damals geteilt wurde jetzt in der Klasse. Mhm. Lustigerweise hat eine Kollegin von mir das dieses Semester genauso gemacht. Zum allerersten Mal hat sie die äh, Gruppe geteilt und hat aus den Mädchen nur eine Mädchengruppe gemacht und aus mhm. den Burschen nur eine Burschengruppe. Also, ich habe das ein bisschen mitverfolgt, wie es da geht. Und am Anfang hat sie dann so gemeint, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Und mittlerweile ist sie der da Überzeugung, dass das eine sehr gute Idee war, weil die Mädchen viel offener sein, was man mhm. sonst eigentlich gerade jetzt im Informatikunterricht nicht erlebt, dass die Mädchen da so viel sprechen oder so offen sind, sondern mhm. sie da eher zurückhalten und eher kritisch dem Gegenüber stehen. Auch. Warum brauchen Mädchen eher mhm. diese, diesen Safe Space? War der für dich auch wichtig? Also ich glaube, das war für mich damals nicht so das
0: wirkliche äh, Thema. Also ich glaube, damals da ich so eine Umgebung hatte, also das aber war reines Glück ne, von anderen Mädchen, die eben das auch, äh, die auch völlig klar war, dass sie in den naturwissenschaftlichen technischen Bereich gingen. Also aus diesem, aus diesem Freundeskreis sind jetzt irgendwie zwei Biologinnen entstanden so ein, äh, geworden, eine, eine Lehrerin, die eben mit so Mathe und Englisch unterrichtet und so. Also es war irgendwie völlig dass da waren so ein paar, denen war das einfach klar. Von daher war dieses Argument für mich damals nicht wichtig. Wenn ich so heute aber ähm, das betrachte, wenn ich jetzt auch im Arbeitsumfeld jetzt bin und wirklich oft so diese reine Männerumgebung habe, denke ich mir, wenn man da noch eben in einer jungen, männlich dominierten Umgebung ist als ganz junge Frau, junges Mädchen und eben da vielleicht noch nicht das Selbstbewusstsein hat, nicht die, die, diese Rückenstärkung auch von... Von der Familie, von den Freunden, hey, du kannst das, sondern ihr sagt, ja, mich interessiert das zwar, aber alle sagen dir, Mädels können keine Informatik oder Mathe, ne, dann, dann wird man natürlich da irgendwie schüchtern und sagt das gar nicht so. Und ich glaube, es hängt halt schon mit dieser Umgebung auch zusammen, die bei mir einfach auch gepasst hat, aber die ganz sicher nicht jeder hat. Und deswegen ist es für, mich, kann das also, glaube ich, wirklich helfen, wenn man so einen Safe Space dann da auch schafft, wenn er nicht automatisch
1: zufällig da ist und der ist halt nicht immer zufällig da. Ich schreibe ja mein PhD zu diesem Thema. Es geht halt da hauptsächlich um Erwachsene und Coding-Schule für Erwachsene, aber ganz viel zum Thema informatische Bildung und kriegt halt auch von meinen Kolleginnen und Kollegen mit, die informatische Bildung mit Kindern machen, Jugendlichen machen und um die dazu schreiben und forschen. Und da hat kürzlich mein Professor gesagt, dass er es sehr spannend gefunden hat, was sie herausgefunden haben bei den ganzen Making-Kursen war, dass die Burschen von den Müttern oder Vätern oft hingeschickt werden. Und das der Grund, ist, warum die überhaupt in diese Making-Kurse kommen, weil mhm. die Eltern oft sagen, ich will, dass der Bursch was Gescheites macht und nicht den ganzen Tag zu Hause sitzt und Computer spielt. Im Vergleich zu den Mädchen rauszukommen, dass man... Beim Mädchen da eher denen die Selbstverantwortung lässt und da das gar nicht so ein Thema ist. Ja, die sitzt den ganzen Tag daheim oder macht das und ich muss die jetzt wohin schicken, sondern dass da man mhm. diese Bemutterung bei den Burschen viel stärker rauskommt. Hättest du das jetzt auch jemals erlebt? Also
0: das, das macht für mich schon Sinn, weil ähm, ich glaube, äh, also wie, wie in der großen Gesamtheit ist das macht das, glaube ich, also gerade wenn ich mit Kollegen oder so jetzt aktuell spreche, die halt sagen, ne, äh, also die Söhne haben halt oft ein, eine Affinität, die schon ganz früh vielleicht durch, durch Förderung oder durch eigenes Interesse, wie auch immer kommt, in Richtung Computer und das endete halt, wenn man die, das irgendwie nicht kanalisiert, oft, dass die dann halt in, gerade in dem pubertären Alter am Rechner sitzen und zocken. Ne? Also die machen ja dann nicht irgendwas Sinnvolles und dann ist dann da eben die Eltern schon sagen, ich möchte das irgendwie steuern. Auf der anderen Seite, was damals also bei uns diese, diese Trennung da kommuniziert wurde, war auch, was da ähm, mit motiviert wurde, war, war das ein Thema, dass Mädchen oft ähm, ganz viele verschiedene Interessen hätten und also, das habe ich auch bei mir damals bemerkt, das ist also in jungen Jahren, es war, also ich wusste, diese naturwissenschaftstechnischen Bereiche, das hat mich irgendwie schon interessiert und da habe ich mich auch beschäftigt, aber ich habe mich ja nicht drei Wochen lang hingesetzt und irgendwas programmiert von, von, von mir aus. Ich habe halt mal ähm, wie mal kleine, also ich weiß nicht, wenn mein Papi damals irgendwie war, was programmiert ist. Ja, das habe ich schon mal gemalt gemacht. Aber ich habe dann eben auch, keine Ahnung, gemalt oder sonst irgendwas Künstlerisches dann wieder anders gemacht. Also ich hatte so breit gestreutere Interessen. Und wenn man dann diese breiten Interessen hat und eben nicht nur am Rechner sitzt, das ist vielleicht für die Eltern auch, dass sie sagen, boah, als das mädel man machen das guckt sich ja eh verschiedene Sachen an. Also ich, ich
1: finde, das, das klingt plausibel. Ja. Ich denke über das sehr oft nach, weil wenn ich das dann mit den männlichen Freunden vergleiche, die haben alle was, wo die unglaublich tief gehen tief, ja. und wenn die dann so richtig die Experten auch sind. Wo gehörst du da jetzt auch dazu? Ich hatte wirklich dann, gerade im
0: Studium, ich habe ja dahinter dann danach noch promoviert, das war wirklich so eine Phase in meinem Leben, wo ich ganz tief auch in die Theorie und in ähm, die Themen eingestiegen bin und das auch wollte. Also da war ich auch wirklich sehr fokussiert und ganz, ganz tief in den Themen drin. Und war dann eben auch bei einem Berufseinstieg, war für mich da immer die, ähm, die, die Richtung, das muss technisch in der Expertenecke sein. Das hat sich jetzt so in den, na, ich würde sagen, letzten fünf Jahren oder so da wieder ein bisschen gewandelt und zu sagen, also ja, ich möchte jetzt mehr in Richtung Führungsverantwortung und dann wird es ja automatisch wieder breiter. Dann hat man einfach ähm, sehr, sehr viele Themen, wo man irgendwie gar nicht mehr so viel Zeit hat, um in die Tiefe zu gehen. Und deswegen ähm, es ist jetzt wieder breiter, aber zwischendrin, so ich sag mal, von, also so, so Studium äh, durch, da war wirklich dieses ganz tiefe Interesse, hatte ich da auch mal die Phase. Ja.
1: Jetzt haben wir schon kurz erfahren, was du studiert hast, ähm, mhm. dass du jetzt heute eine Führungsrolle hast. Kannst du diesen Weg ein bisschen skizzieren, wie das bei dir war vom Studium bis zu der Rolle, die du heute hast und was du da genau machst?
0: Nach, also gegen Ende des Studiums überlegt man sich, was man also macht und da war ich wirklich noch, wirklich schon gesagt, habe, bin dieser technische Deep Dive Mensch und dann habe ich gesagt, also auf jeden Fall, ich bleibe an der Uni, um zu promovieren, hatte dann da auch, äh, damals habe hab ich auch mal überlegt, Hochschulkarriere oder so zu machen und deswegen, also Promotion war da war gesetzt ne? und ähm, dann habe ich das auch gemacht und während der Promotion habe ich dann festgestellt, es war zwar ja alles immer angewandte Mathematik, aber wenn man ganz ehrlich ist, es war für mich ähm, nicht angewandt genug ich habe dann immer gedacht, ja, also das ist das doch Grund, an der Uni macht man Grundlagenforschung und das ist auch richtig und das, das soll auch so sein. Und ich habe gesagt, auf Dauer ist es nicht das, was ich, was ich machen möchte. Ich möchte so schneller ein Ergebnis sehen, das mit, dem, mit meiner Arbeit entsteht. Und Daher habe ich mich dann eben nach der Promotion gegen die Hochschule entschieden und habe gesagt, nee, es geht in die Industrie. Ich habe ähm, dann, dann überlegt man natürlich, wo man hingeht in die Industrie und das war ähm, Damals dann so, dann ähm, habe ich, ich gab so eine Veranst verschiedene Veranstaltungen, eben auch gerade wie Frauenförderung, ähm, wo, wo technische Unternehmen da waren und gesagt haben, wir stellen Sie sich mal vor. Da bin ich dann hingefahren und habe dann da eben den Bosch kennengelernt also den Robert-Bosch-GmbH, der ich heute arbeite und habe dann da eben auch erfahren, was die alles Spannendes tun und ähm, dass sie vor allem äh, einer der größten Automobilzulieferer der Welt sind und da ganz spannende Aufgaben gibt und da hat sich dann eben die Möglichkeit ergeben, dass ich da einsteige als Simulationsingenieurin, habe ich ähm, gemacht, habe da dann zuerst ähm, Steuergeräte für Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge simuliert, habe ähm, das ein paar Jahre gemacht und habe dann gesagt, ja, jetzt äh, kenne ich die, die, den Bereich sehr gut, jetzt kenne ich die äh, Steuergeräte sehr gut, ähm, jetzt könnte einfach mal nochmal was, was Neues sein und dann gab es intern die Möglichkeit, dass ich in den Be Bereich der Lenkungssteuergeräte ging, also die elektrische Servolenkung und dort das Simulationsteam aufbauen durfte als Teamleiterin, das war eine super spannende Aufgabe und ähm, ja, das mach, mache ich total gerne und dann war ich da Teamleiterin noch gekoppelt, aber auch mit der Expertenrolle und habe also auch noch selber sehr viel inhaltlich gemacht und dann war ich Mitte 30 und dann kam die äh, Familie und dann habe ich nämlich zwei Kinder äh, bekommen und schon beim ersten Kind dann eben überlegt, wie komme ich wieder, also mir war völlig klar, dass ich weiterarbeite, arbeite, wieder arbeite, aber die Frage war dann auch wie. Und ähm, habe mit dem damaligen damaligen ähm, Vorgesetzten lang gesprochen und auch da ähm, ein super Verhältnis gehabt. Und dann haben gesagt, ja was also Ich hatte ja diese, diese Teamleitung, was ja eigentlich schon ein bisschen Führungsrolle war und diese fachliche Rolle. Und ich wollte eben in Teilzeit wiederkommen und eben nicht Vollzeit. Das heißt, ich musste irgendwelche Aufgaben abgeben. Und dann habe ich gesagt, na naja, komm, dann äh, fachlich habe ich heute halt schon viel gemacht und kann zwar viel, aber diese Führung ist doch eigentlich halt das Spannende. Und da hat er mich auch weitergesehen und ich mich eigentlich auch. Und dann bin ich eben wieder als Teamleiterin zurückgekommen, aber weniger im operativen Geschäft, eben mehr in der, der Führungsrolle. Dann kam die, das, die zweite Tochter noch ähm, zwei Jahre später. Und dann haben wir da quasi wieder das Gleiche gemacht, einfach da die Rolle weiter. Und dann ähm, hat sich jetzt vor einem Jahr ähm, kam dann die Möglichkeit, eben eine Gruppenleitung zu übernehmen. Das ist also bei uns das sind das so, so eine Gruppe, heißt bei uns sind irgendwie so 16 Leute bei mir, die ähm, die Simulation, Konstruktion und Zuverlässigkeitsthemen bearbeiten. Und ähm, ja, und das mache ich jetzt seit letzten April.
1: Bevor ich jetzt nochmal auf diese Führungsrollen zurückkomme, die du hast, möchte ich nochmal zur Simulationsingenieurin gehen. Was macht man da genau? Wie kann man sich da diesen Arbeitsalltag vorstellen?
0: Also wir arbeiten ja in interdisziplinären Teams, um eben so ein Steuergerät zu entwickeln. Also so ein Steuergerät ist eine Elektronik, die halt irgendwas steuert. Also zum Beispiel für die Lenkung ist es halt diese Lenkunterstützung, wie sehr, also dass ich eben weniger kräftig am Lenkrad drehen muss, sondern eben die weniger Kraft aufbringen muss. Also die Älteren die werden sich noch erinnern, wie das ohne Servolenkung früher war. Und ähm, diese Steuerung, das heißt, man hat da irgendwie eine Elektronik drin. Das ist also eine bei uns oft Leiterplatten, die da drin sind in so einem Gehäuse. Das muss dann irgendwie dicht sein, weil im Auto wird es ja auch mal nass und dann muss die Elektronik, darf nicht zu warm werden. Und irgendwie und dann wird so ein Auto wenn es über, einen Schlecht, über irgendwelche Schlechtwegstrecken fährt, also auch Schlaglöcher oder sowas, dann gibt es auch eine Vibrationsbelastung. Da sollte da auch nichts abfallen. Und diese ganzen Belastungen testet man natürlich später auch. Aber zunächst mal in der Gestaltung dieses Gerätes möchte man die ja vorher auch schon abtesten. Und das macht man eben heutzutage virtuell in einer Simulation. Das sind Finite-Elemente-Rechnungen, die da gemacht werden. Und bei uns, wir werden verwenden da Standardtools, also wir kümmern uns nicht um, wie programmiere ich da jetzt einen ähm, FE-Code, sondern da nimmt man kommerzielle Tools, die eben funktionieren, sondern die Aufgabe bei uns der Simulationsingenieure ist, mit den Konstrukteuren, mit den Projektleitern, mit den Einkäufern, mit den Leuten aus den Werken zu diskutieren, was ist möglich und wie bilde ich dann diese Fragen, die man da in diesem Entwicklungsprozess hat, adäquat in einer Simulation ab, um die zu... Ähm, ja, um die dann zu beantworten zu können. Und deswegen ist gerade, also zum Beispiel, viele Mathematiker und Physiker eben in diesem Bereich, weil die dieses Modellieren, dass man dazu können muss, also diese Frage, die der Ingenieur hat, wie setz, übersetze ich die dann in, die, ähm, in meine Simulationsumgebung, das kriegen die sehr gut hin und können dann eben auch diese Ergebnisse interpretieren und sagen, ja, vielleicht müsstet ihr da ein anderes Material nehmen, da gucken, dass sie irgendeine Schichtige dünner wird, da dass irgendwas unterstützt wird, irgendwie sowas.
1: Ist es wichtig für diese Rolle als Simulationsingenieurin zu studieren? Also sollte man noch Mathematik, Physik studieren? Also
0: st studieren, ja. Mathematik, Physik, es kann auch ingenieur also wir haben auch Maschinenbauer, Elektrotechniker, ne? also sowas, sowas geht auch. Ähm, ähm, auch Ingenieure zum Beispiel haben einen großen Anteil auch an Simulationstätigkeiten. Ähm, also es gibt verschiedene Studiengänge, die da funktionieren, aber das Studium ähm, braucht es dann schon, ja, weil man einfach so diese das theoretische Denken und sich mit diesen so, so theoretischen Fragestellungen und auch komplexen Fragestellungen mal
1: auseinandergesetzt zu haben das ist äh, das Entscheidende Warum hast du eigentlich schlussendlich für Mathematik entschieden und nicht eben auch für Maschinenbau, Informatik Physik? Weil ich
0: damals noch dieses äh, Heere und idealistische Ziel der der reinen Lehre hatte also wirklich diese diese Theorie der wie will ich das ist wirklich absichtlich einen theoretischen äh, theoretischen Hintergrund zwar schon dass man diese Theorie anwenden kann das war schon in meinem Kopf aber also, ich hatte mich damals schon gefreut, wenn der Beweis schön war. Also, so diese, diese, die, das ist so für Mathematiker, ne, die haben diese Beweise, die sie durchführen und da gibt es irgendwie noch schöne Varianten und dann freut man sich darüber. Das fand ich damals schon attraktiv. Und ich habe also mir es nicht ausgesucht, aus dem Grund, ich wusste den und den Job will ich danach mitmachen. Das war wirklich ein, das interessiert mich. Das möchte ich machen.
1: Für mich persönlich war dieser Weg zu einer Führungsrolle damals auch mit sehr vielen Unsicherheiten verbunden, weil ich mich selbst eigentlich ja immer in der zweiten Reihe automatisch gesehen habe. Wie war es dann für dich von... Von der Rolle als Simulationsingenieurin aufzusteigen in diese Führungsrollen. Wie ist es dir da gegangen, auch nämlich im selben Unternehmen, auch von der Mitarbeiterin zur Führungskraft zu werden? Also beim ersten, beim ersten Wechsel zur Teamleitung, da war es immerhin ja auch noch ein
0: Bereichswechsel, da war es dann so eine neue Abteilung, da war, dann noch, da war es nicht so ganz die Leute, die, die, die ehemalige Mitarbeiterin macht sind den, den Teamleiterjob. Aber es war schon was, dass, es, dass man sich da sehr bewusst machen muss, wie ändert sich die Rolle. Für mich war das größte Thema, und das ist es jetzt auch gerade wieder, dass ich wegkomme von, ich mache das jetzt halt. Also ich mache diese inhaltliche technische Arbeit, die ja immer noch irgendwie spannend ist. Ne? Ich, ich mache das einfach selber, weil ich weiß ich kann das im Prinzip ja auch. Ne? Und also ich könnte, dass ich das eben nicht mache, sondern sage... Hier, ich habe ja ganz tolle Leute, die das können und ich lasse die auch machen und dann machen die das vielleicht auch mal anders, als ich das machen würde, aber da kann ja durchaus trotzdem was Gutes rauskommen. Und das dann eben die sagen, nee, jetzt, dass ich gerade wenn man aus dieser Fachrolle kommt, dass man da nicht immer reingräscht und sagt, wie nee, macht das doch so und so, ne, das, da musste ich, das war für mich so dieses größte Learning, da auch einfach auch mal machen lassen und die haben echt coole Ideen, die sind teilweise viel besser als meine, von daher ist das super.
1: Aber muss man erst lernen, also musste ich erst lernen. Das war für mich eine der schwierigsten Herausforderungen mhm. überhaupt, weil ich es halt auch so gewohnt bin, okay, ich mhm. mache die Dinge halt einfach selbst. Also ich gehe mal davon aus, das ist bei dir wahrscheinlich oder zieht sie wahrscheinlich auch durch deinen Lebenslauf, dass du die Dinge halt einfach selbst immer in die Hand genommen hast. Oder? Genau, weil, genau, weil also sonst, ja
0: klar. Ja, und das, was ich immer nicht mehr machen. Und gerade wenn man weiß, ja, ich konnte das jetzt, habe ich morgen das Ergebnis auch ne, oder so. Und dann, also nee, das, das geht halt auf Dauer nicht. Ne, man kann halt nicht alles selbst machen. Und das musste ich wirklich lernen oder lerne ich immer noch.
1: Jetzt macht es ja schon allein einen Unterschied, als Frau in einer Führungsrolle zu sein. Es gibt ja nicht so viele Frauen, gerade in technischen Unternehmen, die diese Position innehaben. Aber welchen Unterschied macht es nun mal als Frau? im technischen Bereich eine Führungsrolle zu haben? Ich habe wirklich festgestellt, dass einfach, dass
0: davor gab es bei uns im Bereich zurzeit einfach gar keine Frau. Also ich bin nämlich die Einzige in dieser größeren Umfeld, die da in der Steuergeräteentwicklung, die, die Gruppenle eine Gruppenleiterin ist. Und das war schon auch in der Kommunikation am Anfang, war das halt immer, die Gruppenleiter machen das und dann, und dann endete das in die Gruppenleiter und Carmen, das ist ein ganz komisches Konstrukt, ne? machen das und dann so, ja, mh, okay und jetzt so, so langsam merke ich, okay, es kommt jetzt, nicht sagen ja schon, die es kommt dann eben schon bei den ersten Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter und so ne? und das ist dann, glaube ich, so langsam kommt das dann eben an, ja, es gibt auch hier, Frauen, die diesen Job machen können, und das fand ich am Anfang eben, weil es jetzt wirklich ich die Einzige gerade bin, fand ich damals teilweise in der Kommunikation echt schwierig, weil ich mich eben da teilweise überhaupt nicht mit angesprochen fühlte und ich wusste, die haben und da war auch nicht irgendwie da war die Frau mitgemeint, sondern das war halt nie, da war nie eine Frau da und das fand ich schon schwierig am Anfang. Mal jetzt, dass es wirklich, dass ich wirklich so die Einzige war. Wie
1: war denn das für dich davor? Also, was hast du immer für Führungskräfte gehabt? Waren die davor? Bist du selbst geworden, bist du immer männlich oder hattest du eine weibliche Vorbilder als Führungskräfte? Meine direkten Vorgesetzten
0: waren alles Männer bisher. Ich hatte eine Abteilungsleiterin, die auch immer sich sehr ähm, also, also engagiert hat für die ähm, ja für die Frauen und eben auch da als Vorbild äh, sehr gut äh, war. Und ich hatte immer ähm, auch Kolleginnen, die, ähm, ja, die einfach so, so einen Schritt weiter waren. Also nicht, die nicht fünf Schritte weiter in der Karriereentwicklung waren, aber einen Schritt weiter. Und die mh, dann schon für diesen nächsten Schritt mir immer sehr als
1: Vorbilder gedient haben. Fehlen dir persönlich die Frauen? Ja. Warum? Was würde es für einen Unterschied machen? Warum sollte man sich als Frau das antun? Warum sollte man sich als Frau überhaupt schon ein technisches Studium oder ja, in die Technik zu gehen antun mhm. und dann auch noch eine Führungsrolle in, mhm. im technischen Bereich einzunehmen? Ja, ja also das Studium, ne, also, da ist es für mich, also da war es
0: für mich ja nie eine Frage, dass es wirklich, ne, wenn man das Interesse hat, also wenn man das, wenn man sagt, das ist doch mein Thema dann auf jeden Fall machen. Also ich finde beim Studium immer das, worauf man sagt, das ist, das, das ist auch das Thema, für das ich brenne. Weil so ein, so ein Studium ist ja durchaus anstrengend und das ist ja durchaus lang und, das, und, und überhaupt. Aber da muss es halt wirklich sein, das ist das, wofür ich begeistert bin. Und wenn das dann passt, dann machen. Und, ähm, und wenn man in, in so einem Bereich ist, der einen begeistert, dann möchte man da ja auch sich weiterentwickeln also, und möchte da ja auch weiterkommen. Und dieses, das ist dann eben auch in den in dem technischen Unternehmen so, dass ich dann auch, okay, da wollte ich ja auch weiterkommen. Und was ich so generell festgestellt habe oder mir gespiegelt wurde ganz oft äh, von den Kollegen, also den männlichen, ähm, schon allein, dass wir in der Zwischenzeit, wenn Frauen bei den Terminen dabei sind, wenn bei den Besprechungen oder in den Teams also die Teams divers sind, da sind also nicht geht es dann nicht nur um Frauen, nein, auch um Jung, Alt, Erfahren, Nicht-Erfahren, was weiß ich, aber eben auch das Thema Frauen, dass dann die Kommunikation im Team besser, freundlicher und effizienter ist, als wenn da eben nur die Alpha-Tiere sich die Köpfe einrennen. Ne? Und deswegen ist also für mich wieder so ein anderer sehr wichtige Punkt, diese Vielfalt und eben auch die Frauen in den Teams, weil sie was mit den Teams machen einfach dazu, dadurch dass sie da sind und warum bin ich dann in die Führungsrolle gegangen weil ich es unglaublich spannend finde dieses, dieses Gestalten mit den Menschen und ich glaube eigentlich dieses wenn es dann von dem fachlichen in die Führung geht dann geht es ja mehrheitlich um Themen wie interagiere ich mit Menschen und da sind ja Frauen ich sag mal traditionell wieder sehr sehr stark und das können sie ja sehr sehr gut deswegen glaube ich, dass Frauen eigentlich auch hingehören und dass es einfach gut ist,
1: wenn sie da sind. Ja, ich sehe das auch so wie du. Ich finde dann, dass Frauen da hingehören. Und wenn man sich ja anschaut, das Thema Mama zu sein und was Frauen da eigentlich als schupfen und wie sie die Familie führen und leiten, also die haben, machen das ja wirklich schon ja, von Natur ja. aus eigentlich auch immer. Aber trotzdem sind sie halt in der Minderheit, wenn es ja. dann darum geht, in einem Unternehmen. Mhm. zu sein in einer Führungsrolle. Aber jetzt hast du schon gesagt, wenn man sich dafür interessiert, was ist jetzt, wenn sich zwei Drittel der Frauen, wenn zwei Drittel der Frauen kein Interesse dafür haben, was Technisches zu machen?
0: Du, also sehr gute Frage. Und ich, weiß ich nicht, bin ich kinder ja keine Expertin für. Ich finde einfach, man, also wenn ich gerade so auf mich und mein Umfeld zurückgucke, würde ich sagen, man muss halt, man, also es ist schon eine Aufgabe, der Schule, der Gesellschaft, der Familien, den Mädels in den jungen Jahren auch die Chance zu geben, sich dafür zu interessieren, was er vorhin hatten, was jetzt seine Kollegin macht, dass sie sagt, ich mache eben dann einfach mal diesen Unterricht nur in einer reinen Mädchengruppe zum Beispiel, das hilft. Oder was ich dann zum Beispiel immer wieder mache, wir haben an meiner Uni gibt es auch ein Frauennetzwerk für Studentinnen und Doktorandinnen. Das, also ich gehe dann auch immer wieder, da war ich jetzt auch schon zwei, dreimal wieder dort, um dann eben da auch ähm, mit den Studentinnen, mit den Doktorandinnen ins Gespräch zu kommen. Eben auch diese Idee, dass man Role Models hat. Ja, ist, man kann als Frau da weiterkommen und wie kann das funktionieren? Also ich finde, das ist dann auch wichtig von für den älteren Frauen, dass die einfach auch wieder zurückgehen und sagen: Ich bin da ähm, ansprechbar und sichtbar ähm, für die Jüngeren. Wie kann es gehen, dass man eben dieses Stichwort Role Models, dass man die findet? Und da ist ja dein Podcast zum Beispiel ja auch so ein Thema.
1: Hast du Freunde? Hast du in der Familie? Hast du Kollegen? die diese Chance nicht hatten, die diese Chance als M Kolleginnen, die diese Chance als Mädchen nicht bekommen haben? Nee, es ist ganz,
0: aber es ist ein guter Punkt, weil du das jetzt sagst. Das kommt jetzt auch wieder an diese Frage, ist es wirklich, haben, haben die Frauen wirklich kein Interesse oder müssen wir sie mehr fördern? Ne? Und,
1: ja, genau. Nein, in, ja, genau. Hm. Und,
0: ähm, und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich kenne hier eine ganze Handvoll die jetzt eben im Erwachsenenalter sagen, ach, hätte ich doch damals mehr Mathe gemacht. ne? Ähm,
1: die, also eigentlich nicht. ne? Jetzt hast du ja selbst gesagt, dass du Mädchen hast, zwei Mädchen äh, hast. Ja, ein Mädchen? Junge, also der ein, eine, der okay. Junge und dann Mädel hinterher. Ja. Inwieweit äh, ist, hat dieses Thema Technologie da jetzt einen Stellenwert ähm? Bei deinen Kindern mit deinen Kindern, wie, mhm. wie bringst du ihnen das nahe oder was ist dir da wichtig oder was ist dir da auch nicht wichtig?
0: Also was wir total begeistert als Familie tun, ist gerade Lego bauen. Also wir sind da, das ist gerade so unsere Großaktivität, die wir alle wirklich gerne zusammen machen. Wir versuchen schon bei unseren beiden eben eigentlich keine Unterscheidung in, wer spielt mit was zu machen. Ne? Also wir bei uns liegen halt im Haus genauso die Puppen wie die Traktoren und die Lego-Teile rum. Ne? Also es gibt, gibt das alles. Und es ist auch wirklich so, auch unser Sohn hat eine Lieblingspuppe und äh, dafür äh, ist unsere Kleine jetzt gerade ganz traurig, weil sie dringend auch mal noch den ersten eigenen richtigen großen Traktor braucht. Aber sie spielt auch Puppe und er spielt eben auch Traktor. Also wir machen einfach beides gemeinsam. Und äh, ich glaube, das ist für uns gerade so wichtig, dass wir da einfach nicht unterscheiden sondern die sollen sich eben selber aussuchen, wo ihre Interessen sind, dass sie die eben frei finden können. Und wir möchten ihnen dann eben, glaube ich, und also mein Mann und ich sind beide eher die, die technisch, äh, Leute mit technischem Hintergrund, von daher ist es natürlich eher immer so ein technisches, mehr technische Themen, als jetzt zum Beispiel musikalisch, sprachlich oder sowas, äh, das wir fördern. Aber die Kinder sollen sich wirklich, also so sollen beide im
1: gleichen Maße erwachsen können. Also ich finde, es ist schon wirklich eine Herausforderung, die Balance zu halten, dass man irgendwie so jedes Thema, jedem Themengebiet <lacht> eine jede faire Chance gibt. Also dass man der Kunst, der Kultur, ja. der Musik, der Technik irgendwie eigentlich ja, faire ja. Chancen gibt oder dem Kind faire Chancen ja. gibt, damit irgendwie ja. zu tun zu haben, weil ich meine, irgendwo wachsen die Kinder mit dem Interesse auf, das die Eltern haben, oder? Ja,
0: ja, ja total. Also
1: unser großer
0: war immer noch nicht. In, äh, der reden schon eine ganze Weile. Der sollte ja irgendwie vielleicht mal was Sportliches machen. Ne? Corona und Co. Ne, hat sich bisher noch war immer schwierig und wir hoffen, dass das nächste Woche endlich der Schwimmkurs losgeht, dass wir das mal schaffen. Aber ist total, ja. Also wir sehen auch immer so. Jetzt haben wir jetzt haben wir alles Mögliche gemacht. Der Tag ist rum, aber <lacht> Aber eben gerade, also schwimmen kann er noch nicht. Ne? Und ähm, das ist wirklich, also dieses dieses Ausgewogene hinzukriegen, total schwierig. Ja.
1: Also bei uns ist es lustigerweise echt ausgewogen, weil also mein Sohn sein Vater komplett andere Interessen hat als ich. Und insofern deckt <lacht> man eigentlich alles ganz gut ab. Jetzt ist es aber oft so, dass man eigentlich nicht unbedingt mit jemandem zusammen ist, der komplett andere Interessen hat. Mhm. Für also dass der eine sagt, er ist der volle Techniker und der andere ist der volle Kunst, Kultur, und der sondern ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass wir uns jetzt, was ich nicht im deutschsprachigen Raum ist, so meine Erfahrung, doch jemanden suchen, der ähnlich ist. Gerade wenn die Frau Technikerin ist, habe ich oft das Gefühl, oder die Frau im technischen Bereich ist, dass sie einen Mann hat, der im technischen Bereich mhm. ist. Jetzt ist es bei dir ja auch so. Umgekehrt ist es nicht immer der Fall. Also Männer, die im technischen Bereich haben, haben sowohl Frauen, die heute halt, ja dann im sozialen Bereich sind oder irgendwo anders sind. Also die müssen nicht unbedingt im technischen Bereich sein. Aber bei den Frauen, lustigerweise, stelle ich dann schon immer wieder fest, dass sie Männer haben, mit Männern verheiratet sind, Freunden, also Partner haben, die im technischen Bereich sind. Wie ist das bei dir? Hat das eine Rolle gespielt, ob dein Mann ein technisches Interesse hat?
0: Wir haben uns tatsächlich im Hobby kennengelernt. Da, wir da auch noch im kulturellen Bereich unterwegs und da haben wir uns kennengelernt, haben aber beide eben beruflich technisches Interesse. Das hat schon eine Rolle gespielt. Also ich glaube, irgendwie fand ich das so dieses, dass man auch technisch miteinander dann noch mal ein bisschen reden kann. Das fand, das fand ich schon sehr attraktiv. Also das, ich glaube, ich habe da schon drauf geachtet damals, ja. Gar nicht so
1: einfach. Gerade wenn es um den technischen Bereich geht, wenn einer sie dafür interessiert und der andere sie eigentlich so gar nicht dafür interessiert, mhm. das schon recht schwierig ist. Wann würdest du sagen, hast du die meisten Lebenserfahrungen gesammelt? In welcher Phase hast du die meisten Lebenserfahrungen gesammelt? Ich glaube, ich zwei nennen. Das eine war während dem also während Studium
0: und da war ich ein Jahr in den USA, Auslandsaufenthalt und da eben wirklich das erste Mal so ganz auf mich gestellt. Ich glaube, das war so der der eine Teil und dann eben auch neue Kultur und ähm, ja, da eben sehr, sehr viel neuen Input, also das war, glaube ich, so der eine Teil und der andere, würde ich sagen, die, die Kinder, die ähm, ja von einem nochmal ganz was anderes abverlangen als das Leben ohne Kinder und ich fand, da wurde dann auch die ja, die Belastung nochmal so vielfältig, ne? also also, so ein Job ist auch anstrengend, das will ich gar nicht äh, schönreden. Da gibt es auch Leute, die da ganz viel Stress haben. Aber ich fand dann immer, gerade wenn ich dann wieder angefangen hatte zu arbeiten, dann war der Job anstrengend auf der einen Ebene und, und daheim war das auf einer ganz anderen Ebene, äh, war da die, die Herausforderung. Und diese, diese, diese wirklich, diese Vielfalt der Themen, die dadurch doch mal entstanden sind, das hat mich doch mal sehr reifen lassen, ja.
1: Letzte Frage:
0: Was kann man denn von dir lernen? Den eigenen Weg gehen. Einfach überlegen, was man selbst möchte und, und das dann um das machen. Nicht, also nicht den Weg gehen, weil irgendjemand sagt, das ist cool und das ist toll und das ist super, sondern wirklich selbst überlegen, zum einen was möchte ich bei der Ausbildung, aber dann auch später, wie möchte ich, wie möchte ich zum Beispiel gerade Vereinbarkeit Beruf, Familie, wie möchte ich das gestalten, dass man da seinen eigenen Weg findet.
1: Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Das war die Folge mit Carmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr TaxiLikes likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter taxi likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website ww.techshiikes.co